0: Nytt avsnitt, ny vecka och eh, det handlar om Larsson och Karlsson en programserie som vi gör här med fokus på artister och samarbeten som Bert Karlsson har haft i många många år. Eh, hur länge har du varit eh, aktiv i musikbranschen?
1: Ja, jag började 65.
0: 65? Hur började du då?
1: Ja då började med att jag började boka jag hade ju kompisar som spelade i en orkester som heter Magnus Quintet. En svägerska då som sjunger i bandet. Och därför så intresserade mig mycket att träffa Sven Ingvars och massa sådana här Lasse Samuelssons band. Jag träffade mycket folk då på den tiden. De spelade ju ofta två band och då satt man och pratade med dem i pausen. Lasse Samuelsson var ju en sån kontakt jag fick tidigt i s salen i Karlsborg. Och därifrån kom också min första producent och mina Flera av musikerna spelade på mina första skivor. Eh, för jag hade en idé att göra professionella skivor redan i början. För att jag såg att dansbanden floppade. Och jag floppade själv. När jag gjorde massa skivor, 65-66, eh, med banden själva. De var för dåliga helt enkelt. De spelade mm -hmm. inte tillräckligt bra. Eh, för dåliga förutsättningar överhuvudtaget. Och så jag egentligen började. Tänka i banorna Att nu ska jag göra något riktigt bra här alltså, För det var skitdåligt under 60-talet Det var det? Ja. Ja, fruktansvärt, jag har ju hört en del rockprogram nu eh, Som går på radion På lördag kvällar Och det är ju fruktansvärt dåligt <laughs> ja. Ja. ja Men en del lyckades Sen, sen Ingvarst var ju ett sånt band Som lyckades göra det extra också Ändå gjorde de det själva egentligen Men jag började vara intresserad Då jag insåg att eh, Om jag skulle boka band så måste jag ha en hit så hade ju Magnus inte haft, haft med Monica, Sven Ingvar, så hade jag med till kallstakartösterna och sett att de fick full spelplan. Så min tvång var helt enkelt att starta skivbolag, ge ut skriver och börja boka dem.
0: 1965 säger du. Vet du vem som föddes 1966 då?
1: Ja, det var Marcus Larsson.
0: <laughs> Nej, så, så gammal är jag inte.
1: <laughs> du Nej. menar 66. Är dagens artist, Karola. Ja, så Carola, mm. ja just där. Ja. Det ser man. Mm. Ja, nej men då känner jag inte till Karola faktiskt. Nej. Det, det var, hade jag vetat historien så hade jag knappt trott på den själv.
0: <laughs> ja, men dagens program, vi kommer säkert att komma tillbaka till hur allt börjar med din skivkarriär. Men, Karola, hur kom det sig att du hittade henne?
1: Ja, jag tittar på Hyllans Sörna som jag alltid gjorde, och så plötsligt en artist där. Stickan Andersson satt i studion också. Han hade plockat fram Karola i en talangtävling. Hon var väl 13 år tror jag. Och sjöng en Elvis-låt som var helt fantastiskt. Så jag ringde ju direkt. Och på andra telefon ringde Lasse Holm och sa Det är en tjej på tv, hon är fantastisk. Jag har redan ringt så jag har kontakt med dem redan. Då satt jag och väntade på Karola att hon skulle komma fram. Så hyllan fixas så att jag pratade med henne direkt. Och sa att uh, vi vill träffa dig och göra någonting. Och det gjorde vi. Ja. Kort efter så träffades vi uh, i Norsborg. Hemma senare, Ihop med föräldrarna då. Och uh, hon hade ju gjort någon skiva innan. Uh, ett band. Hon hade ett poppeband. Hon var rätt stöke som uh, liten.
0: På så vilket sådär. sätt då?
1: Ja, ah, på alla sätt egentligen. Mm -hmm. En gangster, nej. Nej, nej, nej. Men hon var allmänt stöke uh, tonårig alltså. Hon, och med ett ganska tuff band där mm. Och gjorde en skiva Och det blev ju ingenting Det var ett helt album faktiskt Det tog ju fler två år faktiskt för att Övertala henne att göra vissa typer av låtar Vi hade nästan lagt henne åt sidan Tills Lasse Holm hade en låt som han tyckte var fantastisk Som skulle passa 100. Och det var en låt som heter Främling mm. Som Lasse hade skrivit ihop med Monica Forsberg Och eh, Ja Vi sa att vi testade Karola och jag glömde aldrig när jag fick den här eh, första inspelningen så. Ja, och så det var det okej, alltså. Men det var inte så där Oj, vad fantastiskt. Det kom senare sen. Men eh, Lasse Holm var i laget så att jag, han insåg i det här: det måste vara en fantastisk låt. Men lät den som det lät? Ja, ja, ja ja visst, det var den inspelningen. Ja. Absolut. Men jag vet inte. Jag var inte hundra direkt för jag hade en annan låt med Daniel som, som jag tyckte var bättre som Torjner hade skrivit till MenaD-festivalen. Så att eh, det var okej, alltså. Men. Eh, och vi skickade in den här. Och den kommer ju med naturligtvis. Och eh, jag glömmer aldrig när vi satt ner nere i, i Malmö när hon framförde den. Det var en magisk eh, kväll faktiskt. Och hon och operasångerskan satt bredvid mig. Och hon var lyrisk och sa att det var det bästa hon någonsin hade hört. Ja. Och vet du vem det var? En operasångerska? Den största Oj. jag haft. Men du satt där och det var... där Den kvällen satte Birgit Nilsson Bara någon rad ifrån mig Bakom mig faktiskt ja. Och jag har aldrig hört någon som har varit så fruktansvärt lyrisk Hon sa att det här är ju helt fantastiskt Och det tyckte jag ju också naturligtvis Det hon gjorde där nere i Malmö Det var magiskt eh, I sin gula dräkt som vi hade hållit på och jobbat med <laughs> okay. Hon var ju ja. väldigt ensamiss så hon skulle ha Jag ville heller ha henne faktiskt i jeans det var vissa på 16 år. Hon hade precis fyllt 16 år då. Och eh, ja, hon såg alla rekord. Hon fick ju alla äterna på alla ställen. Det var ingen diskussion än så. Och den kvällen kom ju faktiskt eh, mitt bidrag med eh, Kig Danelsson. Kärleken är röd. Mm. Två, och det var ju Torrny då som hade skrivit den låten. Så det var ju en tävling mellan Torrny och Lasse också. Sen kom ju eh, Monica Forsberg med Ritz också högt. Så att, hon som har skrivit texten. Så att det var ju en fullständig seger den här dagen. När det är i Malmö.
0: Ni firar ihop, antar jag.
1: Ja, det var hela, ju, hela gänget. det. var ju magiskt. Det var ju alltså så mycket journalister så det går inte att beskriva det. så. Och sen dagen efter så skulle jag ta Karola till hennes kille Karlssona, som låg i militärtjänsten. Ja. Jag hade 14-15 bilar efter mig. Vi skulle inte skara då. Ja. Eh, och... Eh, Ja, de stod och väntade utanför fängelset och mm. men Scarola var in hos sin kille då. och sen åkte vi vidare till Skara med hela det här förrigt alltså det är ju en kväll som aldrig går att glömma eller alltså en dag, dagen efter framförallt och tidningarna var ju överfulla på den här fantastiska prestationen du får jämföra det med stavhopparna egentligen igår i, ja, i just sp det. sporten mm. som tog om allting Ja. Eh, som en skärmig kille alltså.
0: Men eh, när den här låten testades till eh, Eurovision då, hur gick det då?
1: Nej, men vi var ju överlägsna i Sverige. Sen kom den tria faktiskt i Stora Tävling. Ja. Och vi hade ju ett hälsike där och försöka byta kläder på henne. Vi lyckades till slut att få ihop någonting. För vi vill inte ha det gula. Men det gula har ju blivit klassiskt faktiskt. Det är det som hänger kvar i tankarna hos folk. Mm. Så att... Eh... Ja, nej, men det, det gick ju ganska bra. Trea var vi ju nöjda med i det här läget faktiskt. Så att... Eh, det var ju en start utan det sticket. Men innan vi kom så här långt med Carola så hade jag ju försökt i många tv-program med henne. Men hon skulle bestämma allting. och skulle bestämma kameravinklarna och 14 år. Oj, ja. Bost och, och, och de jobbade med henne då på flera program. Så vi gjorde. Så att vi, vi fick ju vänta utan henne faktiskt i två år. Men... Eh, det var det ju värt. Man var ju tvungen här, men det var 16 år för att vara med i Melodiveståg. Mm. Och det var hon när hon vann. Och det här var en seger utan dess lika. Nu är det Historisk vill jag påstå.
0: Nu tycker jag det är dags att lyssna på Främling då, som vi pratar om med Carola. Främling med Carola året 1983 va? Ja. ja. Och sen blev hon stjärna över natten.
1: Alltså ja. efter det här. Ja vi fattar ju inte hur stort det var egentligen. För vi hade ju vi hade ändå försett oss med mycket skivor. Eh, Singel den ju upp direkt på topplistan. Eh, albumet sålde över 350 000 första halvåret. Och lika mycket, ha, ä, ännu mer andra halvåret. Och det berodde ju på att hon hade fått en hit till. alltså. Det är ju så här med artister, man måste ha fler än en hit. Och ä, när det gäller Carola så hade jag en på lager faktiskt, som Tony Bessil. Som jag hade, en engelsk tjej som jag hade gett ut. Som var för, för gammal för den här låten. Hej, Mickey, Mickey. Och ä, då hade jag ju den här låten på lager. Och Jord spelade in den. Väldigt snabbt så vi gjorde en video på den Och uh, den här var kan man säga Inköpsporten var ju Främling utan tvekan mm. Men uh, för att nå de yngre Då var ju den här låten Fantastisk hej För den passar perfekt till de ungdomarna Hon har till Och den uh, Ja det vi gjorde med, henne, med Med den låten blev ju helt otroligt Därför så hade hon ju en Lång karriär på uh, Skivlistan Men hon blev aldrig etta på topplistan. Fast hon sålde mest genom tiderna. Var det så eller var det något Mygel? Ja, det var ju Mygel. Det var ju skivbolagen som bestämde listan. och De tog upp som de tyckte. Så att, eh, hon blev aldrig etta. Och ännu värre var det att vi inte fick testa den till svensktoppen heller. För då hade man lagt ner det. Då hade ju vänsterrörelsen med den här lager som gör... Eh, de här eh, norska programmen med veteran... Skavlan. Skavlan, ja. Mm. Han hade låg bakom musikens makt som skrev då att eh, Bert Karlsson eh, skulle inte bestämma tvs utbud mm. Så att, de, vi hade ingen eh, melodifestival och sen testades aldrig då faktiskt.
0: Apropos det så har väl Skavlan fått lite konkurrens nu med en Skaraborsk eh, eh, röst. Och eller eh, tv-kvinna.
1: var det ett, eh, ett eh, alldeles felaktigt program. Ja, för den tid, ja, ja. Hon var alldeles hon mm -hmm. ju alldeles ställde inga frågor direkt alltså så, som var relevanta egentligen på det hon skulle ha gjort. Jag kan ta ett exempel. Trun var, tyckte det var förjägligt att eh, statsministern hade blivit anklagad för att ta livet av en massa människor genom att inte agera. Det var Eva Bors som körde det. Och det är sant alltså, han fick ju erkänna att han stod bakom det här linjen de man kört. Så att uh, vi har fått den här dödligheten som inte är i andra länder på det sättet. Vi är ju en av de värsta i världen mm. och Norge är ju bara en tjugondel. I alla fall så uh, blev det ett för snällt program där. Det är Karina var en Melodifestivalfan och jobbade på Expressen också. Och intervjuade mig bland annat i sådana här sammanhang. Ja. Men eh, låt nummer två vi ska spela nu, det är den här låten som tände tonåringarna och där inte fick
0: Hej Micke med Carola i programserien Lars och Karlsson Där vi idag pratar om Carola då hon hette Häggqvist en gång i tiden Nu heter hon väl... Ja, ah, heter hon Häggqvist igen eller? Eller vad heter hon?
1: Ja, det tror jag
0: Ja, det är inte lätt ja, att veta
1: men det är ju inte mer än rätt
0: Och när man tittar till nästa låt här då som är en cover Nej, det är väl, är det väl egentligen inte Jag ser att Sara Larsson och Carola...
1: Ja, det är en kaver på covern. Ja, just det Så kan man säga att det <laughs> Först var det Meijer från Holland som gjorde den. Mm. Eh, och sen eh, gjorde Karola Och sen kom Sara Larsson och slöjde ett program ihop med Karola och ville göra den här låten. Hon har alltid gillat den. Ha. Och det är lite roligt med Sara. För det var ju en av artisterna som jag var med och plocka fram i Talang. Och eh, hon som tioåring vann hon. Mm. Sen kom jag in i familjen när de hade misslyckats med... Eh, med Laila Bagge som manager. Då ringde hon till mig och sa att det går inte det här längre. Nej. Eh, hon slog till USA på en audition och då familjen så betalar hon 80-90 själva. Jag sa med det håller inte så. Utan ni ska vända er till Ola Håkansson. Och det gjorde de.
2: Mm.
1: Och sen har hon varit där. Och blev en världsartist med hjälp av Ola. En gammal kille som jag försökte anställa 1980 faktiskt. Och som då har följt mig hela tiden. Med olika låtar och samarbete. Han var en av de som finansierade också en video på de här Afrodite. Så jag har jobbat med honom hela tiden. Ja. Och det är så roligt att han, lika gammal som jag, hänger med och är nummer ett i Sverige. Mm. Sonen jobbar på våren faktiskt, som ENA.
0: Jaha, det gick nästan i arv där kan man säga.
1: Ja, de jobbar ihop först men det gick inte. Nej, nej. nej det
0: brukar vara svårt. Och det var,
1: jag glömmer aldrig när jag och sonen spelar tennis på... Han kom ner och Ola till mig på, på Sommarland och vi spelade på tennisspånande och jag gick och vann över sonen. Det glömmer han aldrig för han var Nej. ganska duktig men det var att han klarade inte mina skura, skurna bäckan.
2: Mm.
1: Så det gick jag och vann över sonen och det, han heter Andreas. Andreas Håkasson. Ja, jag påminner honom jämt att jag spelar honom. <laughs> Jag har aldrig mm. mött honom sen så. faktiskt Nej. Jag vill inte flora
0: Du vill inte ha någon revansch? Nej men han, Eller han vill inte ha
1: mig Men han klarar, klarar inte att bedöma de här skruvarna till
0: <laughs> Vi ska ta och lyssna till den här Covern på Covern I en nyenspelning här Carola och Sara Larsson Säg mig var du står
3: Det är dags att börja tänka om För tiden vinner ut Den kanske snart tar slut Och jag vill. Vet... Vi bigget upp nu det blir en dag det våra barn ska ha oh 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 oh, 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 jag, oh, oh, oh jag vill
0: var, säg med var du står, som Carola gjorde själv och sen så förra året 2020 så gjordes den tillsammans där och ligger bra till både på försäljning
1: och topplister antar jag. Ja den har legat etta på sändstoppen i många veckor och nu mm. ligger den två för närvarande, ja. vi är snart i februari. Mm. Fantastiskt. Och ändå kan man säga att Carola gick ut och kritisera att hon fick göra som vi sa till henne och så vidare. Eh, hon borde vara ödmjuk och erkänna Att vi gjorde en fantastisk platta Som inte hon har varit i närhet av sen. Vi ska ta en låt från den här tiden till Som eh, var också en cover Som heter Gloria Ja. Också en fantastisk låt
0: Det är också en cover från Nej den är inte från Holland den är från England tror jag Ja
1: Det var en... ja, Vi letade såna här låtar det... det behövdes en stor röst helt enkelt Och det här var eh, en sån låt
0: var gloria framförd utav Karola uh, i Larsson och Karlsson från främling. Uh... Ja, precis. precis. Ja, det var runt som mitt... sålde
1: nästan en miljon skivor i Sverige. Oj, ja, ja. storslagen är det. Ja, det finns ingen i närheten. Nej. Abba kom kommer upp till 5-600.000. Mm. Vad var det som gjorde att den här gick så bra då? Vet du det? Ja, det nodde så många och nådde även ungdomen.
2: Mm.
1: Hon blev både en artist från äldre och från yngre. I ett annat program pratade vi om Lena
0: Philipsson att hon var ganska svår när man pratar med henne privat. Hur är Karola privat då?
1: Nej, hon är inte svår. Hon är god och, och verkligen åt andra hållet. Ha? Nästan för mycket ibland. Mm -hmm. Nej, hon är inte alls så. Hon är en jättegod tjej egentligen. Men... Eh... Jag tycker
0: vi håller, vi håller oss kvar lite i 80-talet här för jag ser att en av de låtar som ligger på hitsskivorna det handlar om att det regnar i Stockholm.
1: Ja, absolut. Jag
3: går till telefonen Men ska jag våga ringa dig Och säga hur det känns När händerna på nummerskivan bräns Och när jag hör din röst så nära mig Då visar jag mig ens jag Många virvlor har satt och allt jag tänker på. Men det väl bara tomma ord.
0: Det regnade i Stockholm med Karola och eh, vad var det här för typet av låt?
1: Ja, det var en låt som Lasse skrev till andra skivan. Ja. Och Lasse skrev ju jättemånga låtar men Karola tyckte att hon, han fick för för många låtar. Jaha. Ja, så det blev efter den här andra skivan så skadade sig mellan de två. För just den biten, vilket tycker jag är oförskämt rent ut sagt. Lasse skrev inte bara den här låten men vi ska spela regn i Stockholm först. Men sen kommer en Lasse och låt till som jag tycker också är fantastisk för henne. Som hon heller inte vill göra. Vilken var det då? Tommy tycker om mig. Jaha.
4: Du kan väl sända hemma ikväll. Du var ju faktiskt ut igår. Mamma, jag vill träffa honom. Han är inte bra för dig. Men förstår du
3: att för jag tycker om honom? Mm. Mamma, du säger.
0: Tommy tycker om mig och man hör ju att stuket är inte jättelångt ifrån Mickey så de där två låtarna gifte sig bra om man skulle spela dem efter varandra.
1: Absolut. Mm. Det var ju en sån egentligen vi skulle ha. Ja. Som han gjorde på beställning. Nej, Lasse skrev ju många låtar på andra skivan framförallt gjorde han ju många skilåtar. Och det är klart att han ville ju tjäna pengar som alla andra. Så hade han, han hade ju skapat den största låten. Och det är klart att han ville ha del av de pengarna och då få med låtar. Det är så fullständigt. Mm. Men artisterna förstår inte, de är så jävla egotrippare som vill inte bjuda, bjuda in andra. Hade... Lasse så jag gjorde även turnén ihop. Så vi hade ju del av den och det var ju bra. Så det var ju också en del pengar. Eh, vi hade ju helt turnén, vilket hade 10 000 i snitt i Sverige. Första turnén. Det var ju helt enormt.
0: Skara Sommarland?
1: Ja, vi hade ju tidigt på Skara Sommarland och det kom ju så mycket folk sedan vi kunde inte ta hand om dem helt enkelt. Vi hade 15 000 hade vi den dagen och det var inte byggt för detta egentligen.
0: Ja det var inga coronaavstånd där då.
1: Nej men det var ju så hemskt så alltså, vi tränare bråkar ihop med eller mindre och allting var kaos. Mm.
0: Ja det är en svunnen tid men vi fortsätter i programmet Larsson och Karlsson med att hitta fram till en av de låtar som var på 2000-talet. Och eh, jag tror att det är rätt att det är evighet som vi ska köra nu va? Nej, mitt Nej. i ett äventyr faktiskt. Mitt i ett äventyr, då ändrar vi lite här då i listan. V vad är mitt i ett äventyr? Det var, den vann inte va?
1: Nej, den vann inte men åh, det var ju den gången var sabotage på sändningarna. Aha. Jag visste ju inte om det var sabotage mot Carola eller mot något annan. Men det var inte mot Carola. Jag var hos Lasse. Eh, vad heter han Lasse? Vad heter han från Skåne? Lasse Dahlk. Nej, vad heter han? inte Lasse Dahlqvist, utan... Lasse Lindbom? Nej, Lasse som hade på tv-program där nere i, Göteborg, i, i Malmö. Du satt med Lasse Holmqvist jag och Jag satt med på Lasse Holmqvist och skulle kommentera den här tävlingen. Jaha. Och jag trodde ju Carola skulle vinna lätt, alltså. Carola hade ju haft en turbulent tid med, med sitt religiösa. Och jag var ju faktiskt som en enda... Ja, vi var två stycken ifrån branschen när hon gifte sig i, eh, i Uppsala där på mm. Sivisord och eh, det var två stycken från branschen faktiskt som var med på det här bröllopet det var jag och Louise Hofstad Jaha, okay. eh, mer anknytning i branschen hade hon inte hey. så hon ägnade sitt liv väldigt mycket åt Livisord ett tag där mm. ihop med då som hon hade hittat eh, så att det var många som trodde att det var en protest mot henne och jag tror inte det, men eh, det var massor som hade för sig att de hade sänkt av tv-tornet i Stockholm och saboterat hela sändningen. Nej, Carola sjöng. Aha, okay. Så den här, det här gick inte av hand, vilket var helt otroligt egentligen.
0: Mm. Ska vi ta och lyssna på mitt i ett äventyr då? Ja,
1: absolut. Det var en bra låt.
0: Det är en bra låt. Funkar alldeles ypperligt året 2021 också. Mitt i ett äventyr med Carola. Jag vågar nästan säga att han är i nästan samma form som fångad av en stormvind som kommer längst ner. Det är det. Ja, ja. Ja. Men vad är låtskrivaren då?
1: Ja, han är från Örebro och mm. jobbar ihop med Antiategruppen. Jalmar. Eh, vad heter han? Oh, oh. Jalmar. Ja. Ja. Han är kapellmästare där. Mm -hmm. eh, Tar det på vad han heter. Han
0: heter så mycket som Stefan Berg. Stefan Berg, ja. mm. det, det har här... faktiskt, det behöver vi inte ta med nu men det, det var en smedig grej de har lagt till på alla låtar på Spotify för att få fram
1: nu, numera. Bra. Ja. Det här var ju Stefan Berg som hade skrivit den här låten och han har ju skrivit många bra låtar. Inte bara den. Karola eh, hade också en annan låt sen som jag ska spela här som jag fick till eh, en annan artist. För att Calora inte ville göra det. Men eh, det var i samband med just den här låten som hon hade flera att välja på. Men eh, den vi ska spela nästa gång tycker jag. Eh, det är ju naturligtvis hennes stora låt där hon vann hela tävlingen. Och det var ju fantastiskt. Hon hade ju samma poäng som Italien på den gången. Men hon hade någon mer andra plats tror jag. Eh, ja. Fångad av en stormvind. Och precis då sålde jag hela katalogen till BMG tyvärr. Mm -hmm. Det var idiotiskt, bara en vecka innan hon gick och an jag kunde inte tro att de skulle vinna Nej. Då sålde jag hela katalogen till BMG mm -hmm. Och den där För... blev ju en gigantisk låt egentligen Och den Den är fortfarande väldigt, väldigt bra
0: av en stormvind med Carola där och eh, då sålde du alltihopa innan där. Det blev nästan nästan fångad en stormvind för din del också då.
1: Ja, jag fick ju bra betalt till för sig men det är klart att jag hade ju rätt att lissa tillbaka den vilket jag också gjorde sen. Jag lissade ut och gav ut skivor med Carola då. Mm. Men eh, tejperna ägdes sen av BMG.
0: Men så är det i efterhand. Hade du haft kvar över vinsten så hade du tjänat ännu mer på den.
1: Ja, absolut. Alltså, det var ju 14 dagar för tidigt. Ja. Men hon hade varit mm. helt död innan. Ja. Totalt jäkla död var hon innan. Mm. Så att det blev ju den här uppgången som var fantastisk. Och den har hon ju haft nytta av än idag faktiskt. Hon har ju inte haft massa hitlåta faktiskt efter den.
0: Hon lever gott på de gamla meriterna. Ja
1: hon lever på det faktiskt. Och gör lite låtar där och var som är ganska bra men inte andra fram. Mm. Nästa gång jag träffade henne på då. Det var ju när jag lyckades jobba i förvånande. Eh, och vi hade Andreas Jonsson Som skulle vara med i melodifestivalen Och vi skulle ha en duett Och det var Christer, Christer på melodifestivalen Som ville ha en duett med Ja. Och eh, One Love heter den En låt som eh, han Jonsson har skrivit Men eh, Det blev vi Jag vill med aldrig i kyrkan i Kiruna Där jag fick en ros utav henne Hon tackade mig för sin eh, karriär Hon kom fram och lämnade den faktiskt För mig där i Kiruna när ska tävla andra chansen Emot eh, Nordman Jaha. Ja. Och det är klart att vi trodde att hon skulle gå vidare Men det fick hon nog Det största baklaget någonsin Men hon får skylla sig själv Hon väglade bort låten Hon gjorde den för svår Melodin kom bort Jaha. Så det var Karola faktiskt som förorsakade Det fiaskot själv
2: mm -hmm.
1: eh, Ja Och den gick ju inte vidare
0: Det så sig kan man säga
1: Ja, det gjorde det verkligen. Mm. Det var synd.
0: Vi lyssnar på One Love med Carola och Andreas Jonsson.
3: Here, in this place I never thought we'd be today After all that we've been through, we've come a long way Together, you and I Here, I'll rest my case and let my weakness show I've got nothing left to prove and
0: Vejlade bort låten sa du här alltså att hon lade till lite extra på den eller? Ja det
1: blir ju så att man tar bort melodisingarna då man vill imponera med röster mer. Mm. Så imponerande det räcker inte med det att hon är fantastisk sångerska så är det inte, folk tar inte till sig på det Så de här gick och helt enkelt, överraskande. Det var ingen som trodde det. Det är helt ofatt bort
0: När vi spelar in de här programmen så fick du också en demo på Det skulle vara Eddie Medusa på norska Men det var också en sån här grej som att När du lyssnar på det så sa det Man hör ju inte vad de sjunger Nej. Ja, inte bara att det
1: var norska utan det var Nej något men nej, nej, jag håller med dig Men det, det är viktigt att man hör vad de sjunger ja. I det här fallet så uh, kommer inte melodin fram nej. Nej, det, Andreas gör den själv Med gitarr så är det en helt annan låt mm. Men jag tänkte ta två låtar till som hon var erbjuden. Ja. Och det var en låt som jag fick ut av, återigen, av Ola Håkansson som så, ringde till mig och sa att jag har en låt här som jag vill att du ska få Karola sjunga. Mm. Det var efter att hon hade lämnat mig i och för sig, men jag hade ju ändå kontakt med henne hela tiden. Och jag försökte med den här låten och sa till Karola, det här har du en kanonlåt, men hon trodde inte på den. Det är så här att artisterna är de sämsta att bedöma. Man måste nästan säga till, dem gör det här bara och håll truten. Och det är många sådana exempel genom historien. Oj, oj, oj. De största låtarna i världshörelsen är ju såna låtar som de ofta har blivit tvingade till att göra. Den här låten blev en stor klassiker och den gjordes av Tommy Nilsson och hette En dag. Det var återigen Ola Håkansson som hade mera att göra. Vi lyssnar till Tommy Nilsson med
0: En dag. Carola, men varför har vi med den här låten då? Den för att eh, hon var erbjuden den, och sjunga den. Och sa nej. Carola alltså? Ja. Mm. Jag ser att den sista låten som vi har med i dagens program,
1: det är, inte, det är inte Carola det heller. Nej, utan det är också en låt som hon sa nej till. Ja. Som var skriven ut av samma kille som skrev hennes vinnarlåt. Sjunde himlen. Och det fick jag till Lena Paulsson. Och uh, hon kom ganska bra till i tävling därefter. Jag tror hon kom tvåa efter.
0: Lena Poulsson, det har med dansband att göra, eller? Ja,
1: sex. 6 då var solo då. Mm. Och tävlade mot arvingarna den gången. Just det, 93 mm. där. Ja. Mm. Och den låten var också Carola-låt. Hon sjöng ju på demon. Mm.
0: Mycket har handlat om Carola i detta programmet som vi har haft Carola-tema. Och så har vi plockat in några låtar som inte har blivit Carolas låtar. Sista låten ut idag. Det är Lena Pålsson, sjunde himlen. Och det här programmet kan man lyssna på när man vill i efterhand på Radio Trebu och Radio Treby Play. Då får vi se vad som händer i nästa
1: vecka då. Ja, det finns alltid nya låtar. Och nya <laughs> artister. Precis. Ja, ganska många. Men det här blir ett bra program va? Absolut.